0: 朋友，大家好，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会跟大家来讨论幼儿教养方面相关的问题，或者是最新的幼儿教养政策。那么，也会在节目当中来为大家介绍全台湾各个县市的费用。幼儿园或者是准公共幼儿园呢、哦？那么在今天的节目当中呢，我们要进行的单元是健康联络部哦，为大家邀请到的是星光医院小儿科的林珍慧主任来跟大家谈谈哦。当孩子发烧的时候，爸爸妈妈该怎么办呢？其实小儿发烧呢是医院急诊室里头常见的情况哦。当孩子发烧的时候，爸爸妈妈要立刻退烧吗？那如果不立刻帮孩子退烧的话，爸爸妈妈可以做哪些事？是呢，等一下，林主任会在空中跟大家来进行分享哦。那么，在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是台东大学儿童教育学系的郭礼宗文教授呢，来跟大家好好讨论哦。在新课纲六大领域当中的情绪领域，那学校的老师到底该怎么教，而爸爸妈妈又可以从中如何来协助孩子呢？马上呢，就来进行节目的第一个单元——大手牵小手听听看，情绪教育到底该怎么样来帮助孩子认识学习呢
3: ？大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所有收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元是“大手牵小手”。很高兴的呢，在今天的节目当中呢，为大家邀请到台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授呢，来到节目当中哦，跟所有听众朋友，我们继续来好好讨论呢，这个情绪领域，孩子到底要学些什么？我们到底要怎么样来教孩子、哦？首先呢，先跟我们的宗文老师问声好 ，Hello， 宗文老师您好。贤青好，大家好、嗯。其实呢，我们在录音之前有稍稍开一个小玩笑，说，哎，好像这个情绪教育哦，老师们还有爸爸妈妈们应该先来上，<笑>爸爸妈妈应该先来学会一
2: 下，
0: <笑>因为我觉得它其实有很多的操作的部分哦，其实真的要大人你自己很熟练了，你其实比较好去。引导孩子，然后去帮助孩子、嗯。因为大人，如果你自己都没有办法对于你的自己的情绪察觉、嗯，或者是去做分析，然后去做剖析，嗯、其实你真的好难帮孩子去做剖析哦。嗯，对。好，所以爸爸妈妈应该要先上课，是。<笑>还有老师应该要先上课，是的對、啊。不过呢，爸爸妈妈跟老师先上课，倒不全然只是为了去教孩子，嗯、我觉得对于自己也会有帮助啦，对自己帮助很大。对啊，像刚刚录音前中文老师说，啊、哦，我现在也常用这些方法哦，<笑>我在做自我的一个练习、哦。对啊，对，其实像前晴也会，我觉得在练习过后呢、嗯，你会发现你的情绪，你还是一样，生活当中我们会遇到很多的事情、嗯，但是你会发现你的情绪的波动会稍微少一点点。嗯。它会比较平稳一点点對，对，你会比较知道说哦，原因是什么？对啊，我自己怎么样去做一个阴影。嗯嗯 ，OK， 好，所以希望爸爸妈妈跟老师们在这个部分上，大家也可以一起来努力加强一下啦。嗯
4: 哼，这样的话反而可以更专注在你觉得重要的事情上。
0: 哎、欸，其其实蛮好的，真的。我觉得刚刚老师有讲到一个重点，有的时候我们真的因为情绪哦、喔嗯，情绪一来的时候，其实什么都看不到。嗯，他真的会蒙蔽我们的双眼，要是我们的耳朵。<笑>对，因为我们只会在意的就是。<咳>我很生气、嗯，对，或是某人让我很生气，然后我们是很多其他的事情，你可能就会忽略掉了。好、嗯，好，那我们上个礼拜呢，跟大家谈到了，在这个呃课纲当中呢，提到了情绪领域当中，希望能够培养孩子四个方向、四个面向上的能力，嗯、包含了情绪的察觉跟辨识能力，还有呢情绪的表达力。那么我们今天呢，要跟大家来谈的呢，就是情绪的理解能力哈，以及情绪的调节能力。其实这两个部分，我个人觉得它都是。属于比较高段的能力，是的，是的对我们上次跟他谈的呢，那叫做基本功但是也要有基本功，你才能够慢慢的进阶到比较高段的能力哈。我们先在谈谈这个情绪理解能力好了、嗯。我记得老师上次有稍微点到一点，他说哦，这个细节很多，其实要真的有情绪理解能力，嗯、要够完整，其实也不容易，也很容易,容易，很容易就会挂一漏万的，对,對、嗯，就就不小心就会。露露失掉某些部分，我们先来解释一下，好了，什么是情绪理解能力啊
4: ？情绪理解能力，我们会说，就是你要去看你遇到什么事、嗯，那事情我们会遇到，可是重点是你遇到这件事情之后，你有什么样的想法？嗯，然后这个想法影响了你有什么样的感觉跟情绪？嗯，所以我们就是要要去要去慢慢的抽丝剥茧，因为我我。有情绪的时候，是我刚刚到底发生什么事？那这个世界里面，我到底产生什么想法？是，比如说，我会觉得说，哎、欸，他是不是觉得我不够好，所以他才、嗯，所以我就会有点防卫，是，所以我就对他讲话也就很有防备心。嗯，对呀、啊，然后即便讲完话，我好像还是觉得。自己的那个刺还没有收回来嗯，嗯是，<笑>对，所以像这些的话都是你要去分析
0: 的
2: ，嗯嗯，所以
0: 我们等要把一件事情啊，就像那个侦探在判案，嗯、在这个可能要办案一样，对、嗯，我们要好多好多的那个线索，或者很多的细节，要把它抽出来，然后好好想一想，想一轮之后要开始用踢掉的，对、嗯，不是这个，不是这个，不是这个，哦，那可能是什么原因哦？对
4: ，嗯、而且很重要是想法这件事情。嗯因为我们会说，就是因为你有这个想法，所以才会有那个情绪。比如说，我们大人好了，我们有时候跟同事打招呼，有没有？同事就没回应你嘛？嗯，那你可能就会觉得说，干嘛？我昨天讲话又不是针对他，他干嘛要这样？嗯、是，哎呀，所以我就会想着说，那就开始有情绪，因为觉得这个同事，我跟你打招呼，你还不理我，嗯，对不对？其实你真的再去离心的时候，你就。你去问他说：“诶、欸，我刚刚跟你打招呼，你怎么不理我？我没听到？”他就说：“哦，我没戴眼镜。<笑>
0: <笑>”所以根
4: 本就是我们想太多。<笑>哦、所以，他有的时候其实跟我们的想
0: 法想法有关系。对。可是，老师，您刚刚举这个例子啊，我就会想说，那最好的方法是不是干脆直接去问当事人好了？是。像小朋友有时候在吵架的时候，啊、没有啊，他刚刚讲话真的超大声的，對他刚刚用那个铅笔或者彩色笔丢我。对对，那好了，不要他是不是？做是我让我,我是不是对我某些地方很生气<笑>、嗯？我们就不要猜了。我们最好的方法就直接去问。说：‘哎，欸、你刚刚找到事
4: 情的真相
0: 哦，这个很重要，因为不然我
4: 们就自己乱想。嗯哼，哎呀、啊，想很多，是可是实际上事实可能不是跟我们想的是一样的。
0: 嗯，所以、啊、我们刚刚前面今天讲，就是说这个情绪理解能力之后，就是当你遇到一件事情，你要抽丝剥茧，找出很多很多的面相、嗯嗯，可能是什么原因，可能是什么原因，找出来之后。就不要自己想，直接可以的话就去问当事人。对，对,对你那时候是不是这个意思是？或者是说你那时候为什么这么做？对，哦、oh, ，那其实就可以化解。我们其实、这个、就调节了，<笑>哎，就就让我们在这个情绪上面就不会卡关了。对，可是老师，这个是有的时候可以去找到当事人
4: 问，有的时候不行哎、欸，那怎么办？有时候不行，你就要回头想想，哎，为什么我们会有这么这个想法？嗯，他理我跟不理我。真的很重要嘛？嗯，对不对？或者是说，他真的觉得我昨天讲的话是真的对他不好？嗯，那我就要回头想想，那我当初讲这个话真的是不怀好意的吗？是、嗯、<笑>对呀，哈！你就要自己想。如果说我觉得我们那么讲是呃，就是就事论事，嗯，那是对我们这个呃这个幼儿园是好的，所以我才提出来，嗯、并不是针对他、嗯。那我就会知道说，嗯，那我会。比较释怀，就那可能是他的问题，他觉得他没办法接受，嗯，可是我也没办法强迫他接受，
2: 嗯，是
0: OK， 所以刚刚老师才会讲、嗯、想法这件事很重要、嗯，因为想法它其实会左右你的情绪、嗯，没错，对不對,对？那如果问不到当事人的时候、嗯，在这个想法的部分上面，可能是不是我们就不要太执着，执、呃、着，对对对，我们可能要多开几个可能性，对啊，你多开几个可能性，你就不会在那个圈圈里头、嗯。一直转，一直转，一直转。所以，如果像有小孩子在幼儿园里头打架，嗯、说哦，他可能只是想跟你玩，嗯，他可能力道控制的不好，嗯，哦，他可能那个时候拿东西给你的时候，他可能太急了，手滑掉，了，对,对？手滑了，<笑><笑>就可能帮他找很多很多的可能，那孩子就不会说哦，他原来他不是。因为讨厌我才这么做啊、哦，或者说，
4: 哎，如果你真的觉得他是你的同事有情绪，嗯、那下次我再跟他讨论事情的时候，或者说下次我们在开会的时候，你就要讲说，哎，我是针对这个事情啊，嗯、不是针对人，所以我只是觉得怎样怎样，嗯、所以你可能会自己更小心。嗯
2: ，对，那就那
4: 就好啦，就是觉得说，那那个情绪，那也就是这样，就是以后。以后的话，你不要为了这个同事不理你，嗯、你就一直耿耿于怀。是你反而会找到一些方法，知道说，哎，以后我跟他互动的时候，也许我应该要更小心
0: 。所以我觉得这个部分上，可能真的就是要爸爸妈妈你们从自己的生活实做当中，然后再去<笑>带领小朋友，因为他其实真的。不太容易耶、欸嗯，不容易。他真的要靠常常，真的生活当中、日常当中很多的事件，不断不断的练习，你才能够熟能生巧、欸。对啊，而且有
4: 时候像孩子他，他因为他可能转换没那么快、嗯，所以有时候我们会鼓励幼儿园要有一个区叫隐蔽区。嗯，就是说你不想让人家打扰的时候，因为幼儿园老师都会哦要看着孩子嘛，对,對啊對，免得他们有安全。就是我们会有一个比较隐蔽的区域，就说哎。欸你不想被别人打扰的时候，你就可以进去里面，你想把自己再调整好、嗯，再出来是，对、嗯，所以那个也是让孩子就会知道说，哦，我是可以暂时，诶、欸，先不要跟别人互动，先去整理我自己
2: 。嗯對
4: ，OK， 好嗯，所以让孩子知道自己有情绪、嗯，然后
0: 让孩子学会去。调整这个情绪其实很重要的，对哈。不过老师刚刚有提到了，真的我们提到了这个情绪理解能力，你真的要能够好好的在生活当中活用。嗯，不容易。那他其实真的需要很多很多的练习哈、嗯。那我们刚刚提到，就是如果说他要培养这样的能力，他真的就只能靠练习了。可是在幼儿园里头，他其实可以靠透过一些课程吗？比如说我们读绘本的时候，嗯、或是这个故事里面的主角，诶、哎，你觉得他现在是想什么？或者这个这个会有帮
4: 助吗？会啊，因为有时候你透过别人例子，比如说诶、哎，别人是怎么调节的？诶、嗯哎，别人是怎么想这件事情的？嗯那在故事里面，他就会可能会跟你讲，哎，其实不是他想的这样哦、喔，可能是因为其他什么原因啊？对、嗯，所以他可以看得到就是，就说哦，原来有时候我想的不见得是真的、哦、对、嗯，所以其实绘本是一个还蛮好的一个一个这个，就是、让对、嗯，让孩子能够。了解别人怎么处理情绪的一个媒介。嗯 ，OK， 好。所以其实老师们或家长，其实，在
0: 孩子的情绪理解能力上面，<笑>你当然可以透过生活当中很多的小小大大的事情哈、嗯嗯，每一次的事件，它其实都是一个很
4: 好的机会教育。嗯，对哈。而且我会鼓励家长要帮孩子，就是让他学习很多不同的情绪词汇。嗯哼。因为孩子他，我们很少跟孩子说：“啊，你不要这么的伤心，或是你不要这么的难过，或是你不要这么的气愤，或是你不要这么的悲痛。嗯”就是他可能会乱学这个，所以你要把每一個种情绪的用词可能好好的再跟他说明。嗯，像像那个，可能连续剧上就会有一些比较。戏剧性的这个效果的词汇，小孩会乱用
0: 哦，会，对对，所以这我刚刚呢，在录音前我也请问一下老师，说，哎<笑>、欸，因为小朋友现在有时候他们嘴巴里面会冒出来的词汇，他会让大人吓一,一跳，对、哦，我现在好哀痛啊、嗯，你真的懂什么叫做哀痛吗？对,<笑>对不对哈？或者是我现在可能呃气炸了，对不对？然、嗯、那你你真的知道那个是有多生气吗？哈，所以孩子会说，并不表示孩子真的懂。对对，所以爸爸妈妈在这个部分上面要怎么样帮孩子厘清呢？就是我们要用话表吗？就是说，<笑><笑>你知道哀痛哈，他可能在这个可能伤心、失望当中，他可能是占几分，或者是他的程度是多少？怎么样让孩子能够理解这个词汇它的意思，然后进而他可以学
4: 会比较精准的去表达呢？嗯，这这个真的很重要。有时候我们觉得对孩子来讲最好的就是给。例子什么样的情况底下我会哀痛？嗯，比如说我失去了亲人啊，嗯、我才会、嗯、哦失去我的宠物啊，哈、哦嗯嗯，我才会用哀痛这个字哦，是、嗯，而且它是非常的这个可能会持续一段时间，嗯、而且是我们的关系很紧密很紧密的，非常的紧密的，嗯，才会怎么样怎么样，所以就是可以用一些实例。嗯哼 ，OK， 嗯要用实力，不要用说文解字
0: 。对、嗯，说文解字，<笑>孩子还是不懂。好<笑>、哦，对。然后你刚刚说，<笑>哦，就比悲伤再再多一点，他不好？连悲伤他也没有办法很明确、<笑>很精准的、嗯。那其实用实力的方式，孩子是比较能够可以理解的。好<笑>、哦，所以刚,刚我们在这个呃情绪理解能力上面，老师有特别提醒了，就是让孩子。对于他他需要拥有比较多的情绪的智慧，嗯，那因为这样子他比较能够精准的表达自己的情绪。但是爸爸妈妈跟老师也要确认孩子是不是真的懂这些智慧的意思哈，<笑>要不然孩子只是讲，可是他没有懂、嗯。那对于他。能够呃表达自己的情绪来讲，他其实没有任何的帮助的、嗯，对，好，好，那我们接下来呢，再来谈谈另外一个也是很重要，就是很高段的很多的大人，<笑><調節><笑>其实也要好好来学习的，就是情绪调节能力。<笑>我们先来讲一下，我想先请问老师，以幼儿来讲，能够做到或是学习情绪调节能力，是不是要到中大班呢、啊？是的，好，幼幼班跟小班、嗯。真的能够察觉，就是已经算很厉害
4: 了。<咳>能够察觉，能够稍微理解，就已经很厉害
0: 那有有好一点的表达，就算厉害了、嗯。真的，<笑>好。所以呢，这个情绪调节能力呢，其实中大班的孩子来培养，是比较有可能啦，因为跟他们的这个身心理的发展有关系、嗯。对。可是，到底这个情绪调节能力，他他要怎么做？我怎么样才可以让孩子有比较好的情绪调节能力？我们应该先回过头来讲。什么是好的情绪调节能力？是一种符合社会大众的期待，就是我不会乱丢东西，然后我只会用说理的方式，<笑>然后我不会那个气愤的时候有没有怒发冲冠<笑>、嗯？这就算是好的情
4: 绪调节能力吗？嗯，没有。我们情绪调节基本上对幼儿的这个阶段，我们是说调节自己的情绪。嗯哼，所谓调节自己情绪，当然就是希望你的情绪能够是在一个比较平稳的状况底下。是，嗯。嗯那这个平稳的状况底下，当然你你可能表现上面也会是比较平稳的，嗯、所以我们会说咳咳，我们刚刚讲说，哎，在理解的时候很重要是要理解你到底有什么想法，那调节的时候，也就是要调节你这个想法就很重要。哦、你可不可以换个想法？真的是这样吗？嗯也许不是你想的这样哦、喔嗯，因为想法改了，欸、我们的情绪情绪就会改了、哦。对，是
0: ，所以就
4: 变换个想法很重要、嗯。像我，我之前有一个很蛮有趣的例子，因为也会做一些工作方跟老师们做，然后我们就会请老师们提供，就是说，哎、欸，你最近有没有跟人家那、這个就是互动的时候，常常都是带着情绪的。是然后我们有个老师，他就分享说：“我跟我的厨工啊，
2: 嗯
4: ，哦，就厨工阿姨哈，厨工妈阿姨，就是常常都是让我很有情绪。”我说：“为什么？”他就举了例子，他说：“我真是不知道他的这个执照是怎么考到的、嗯，因为每次开出来的菜单跟他做出来东西是不一样。”好，我说是完全不一样。他说：“不是，比如说今天他写奶酪，嗯，就拿来的时候明明就水水的，像优若乳。嗯”<笑>这是他他个人的一个观感吧，<咳>对他就会说真的很水、嗯，那明明就是写奶酪啊，你就现在变优弱乳，嗯，他、啊、现在是怎样呢是？哦，那我怎么跟孩子做介绍、嗯？就是像像像之前他就有情绪，然后我们就跟他讲说，好，老师你要练习啊，改变想法啊，今天奶酪就不小心水加多了，嗯、就变成
0: 优弱乳，就另类奶酪嘛，对呀、啊，对
4: 不对、嗯哦、那你。怎么办？因为奶酪，你可以想啊，哎、欸，其实喝幼肉也不错啊不错、嗯是，因为只要用喝的就好，不用汤匙，少洗一个汤匙。
0: 哎<笑><笑>、欸，这个很非常好，<笑>就是转个念，转个
4: 念去想念對,、啊哦、对，就是,是、欸、你要知道他也不是故意的，嗯
2: ，嗯嗯对他
4: 就是可能。他就说：“那老师，那个执照怎么考的？”我就跟他说：“丙级执照，只要他安全卫生就可以过。<笑>”是，嗯、对呀、啊、，OK。对，其
2: 实
0: 当他知道这件事情的时候，就我们刚刚讲的，你知道真相之后，对，其实你就不会有太多的那个可能在固着在那个想法上面了啊。老师说：“只要卫生安全，对不对？有煮熟，好不好？”那就可以了哈，当当然还是有一些基本的功夫啦哈、嗯，这边就可以，你就会知道说，哦，原来是这样子，我就不能要求他像五星级的对，厨师一样，要端出那个色香味俱全的一个菜肴了。<笑>哦 ，OK， 所以其实在这个情绪调节能力上面呢，对于孩子来讲，最重要就是他要转。念他要调节，把那个念头改一下。那其实，在这个念头改一下里头，其实有有一点像我们前面讲的情绪理解能力里头、嗯，其实就让孩子多开几扇门窗，有、嗯、有多一点的可能，然后用不同的角度去看这件事情，是、嗯，对不对？那这个部分上面，其实真的很需要刚开始的时候要大人去跟孩子们来做讨论，带着做，对，要不然孩子他其实很难，他只会直线的思考啊，對啊就觉得你就是。生气我，所以你的那个玩具才会丢这么大力。是啊对对
4: 、嗯，或者是像有些小孩，他就吃点心，可是要排队，他不想排。嗯，然后老师就说：“可是你不排队就不能来吃哦。”然后他就就在生气,生气，嗯，然后在生气，然家其他人都已经吃了两碗了，嗯、<笑>他还在生气,生气。老师就会提醒他说：“哎、欸。”某某某，你可不可以不要生气了？先来吃，现在也可以轮到你了，马上就给你帮，<笑>马上帮你服务。你看，你现在就不用排队啦、啊，<笑>对、啊、对不对？好,
0: 好 ，OK。所以，哎、欸，孩子可能刚开始都没有想到，对，他可能前面就一直在沉溺，沉溺在那个生气的气氛当中、<笑>情绪当中。啊、但是，我发，这时候老师提醒他，在想到说：“哦，对吼，我,我现在不用排了。”对呀、啊啊，我刚刚执着那点已经没有了。对呀、啊，哦 ，OK。所以刚开始的时候，啊、其实真的需要大人。帮忙孩子，然后带着孩子去思考。那我后来发现，其实有些大班的孩子，其实他们真的很帮。对，比如说他那个，就说啊，没关系啦，我们不要跟他生气，没关系，他可能那个今天情绪不好。像这个，其实就是一个很好的这个调节情绪的能力。是啊，因为
4: 像有时候、嗯、我们有时候大人都会开玩笑嘛。嗯，就会说啊，他一定是跟家人吵架了，所以今天才这样。<笑><笑>我们就帮自己找个理由，就不要跟他生气了。对，这也是大家常用的
0: 方法我们、啊、用这个来解释，大家就知道怎么样来带孩子去做这个情绪调节能力哈。好，我最后呢，想请问一下中文老师一个问题哦，就是说我们在谈到这个情绪教育里头哦，我们当然。嗯呃，在幼儿园的这个部分上面，情绪领域里头其实是针对孩子的他个人的这个情绪，好、嗯，怎么样去察觉，怎么样去理解，然后怎么样去做调节，嗯、那比较是孩子的个人、嗯。可是孩子他其实终究还是要跟群体生活的，对、嗯、对，所以他们怎么样可以从这个部分上情绪的一个学习、教育的一个学习、嗯，先从自身，然后一直慢慢的可以到他人，然后到环
4: 境的这个部分呢？嗯，也是。其实孩子在觉察的这个部分呢、啊，我们会说，其实孩子他如果他的觉察能力很好啊，他是可以很快就可以觉察到别人。嗯，你看那个小幼班的孩子啊，哦，他看到别人在哭，他就会去拿一张卫生纸给人家。哦、面子这时候给他拍拍手，对，他就已经知道说，哎、嗯，他在哭，他其实需要这个。嗯嗯所以他他其实很早他就会，只是有些孩子他是需要提醒。应该就说：“哎、欸，你看，你刚才他一下，他好痛，是，然后他才会说：‘嗯、哦，真的他在哭哎。<笑><笑>這
0: ’这这可能就稍微比较神经大条一点的小孩了對對對，然后他就
4: 会说：‘对啊，我刚刚踩到他。是’是对、嗯，就是因为有的孩子，你会问他说：‘哎、欸，你刚刚踩到他，就说哪有？’他说、嗯：‘那不然他为什么在哭呢？’因为刚刚只有你经过他旁，他没有觉察到他可能做什么事。”然后引起别人的情绪，他没有，所以你要去提醒他说，那不然刚刚会是什么原因他要这样
2: ？嗯嗯、他才
4: 想一想说，嗯，可能真的是我刚刚踩到他了吧？嗯
2: ，对呀、啊， okay.
4: 所以像像这些都是慢慢的也要把让那,那种觉察能力也好，或是帮别人表达，有些孩子会帮别人表达，有、嗯、的老师会说，啊、哎，刚刚发生什么事？为什么哭了,他生了？对，他就说啊，因为怎样怎样怎样，所以他生气了，他怎么样怎么样，所以他哭了，然后怎样怎样
2: 。嗯、okay
4: ，对，所以有些孩子他可能天生我觉得那个
0: 神经就比较纤细一点。对、嗯、对，他他其实就可以察觉到。可是有些孩子的部分，他真的也需要大人。帮忙是，然后去引导他。哎，那周遭的环境，周遭的人，哎，他们现在你有没有觉得他们不太一样啦？对呀、啊，对他们发生了什么事、啊？哦，那这个其实也就是一个很好的练习。对，那针对不同的孩子，可能我们要用不同的方式。嗯，对，那孩子其实我觉得他们在情绪部分上面的引导的方式，其实。也不相同嘛，嗯、对不对对哈。但是最重要就是爸爸妈妈跟老师，你们一定要从自身练习起。是的，因为练习够多的时候呢，<笑>当你们去引导孩子，其实就会更加的熟练了。嗯、好 ，OK， 好，今天呢也非常谢谢呢郭李宗文教授呢在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢宗文老师
4: ，谢谢，谢谢,谢,谢大家。
0: 。提供双语新生道，不敢开口说英文吗？那就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air。健康络部健康联络部，健康联络部，健康联络部。也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元是健康联络部。那么很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到的是星光医院小儿科的林珍慧主任呢，来到节目当中要解答很多爸爸妈妈，我觉得是他们心中非常焦急的问题。因为呢，一旦小朋友发烧的时候，真的爸爸妈妈会手足无措，不知道该怎么办哦。所以呢，我们今天就来好好讨论小孩子小儿发烧的时候到。底该怎么样处理呢？首先呢，先跟我们的啊、呃、林主任问声好 h e 主任您好
1: ，呃，先您好，<笑>各位听众大家好，嗯
0: ，请问一下主任哦，<咳>这个小朋友发发烧是不是通常都是爸爸妈妈很紧张，然后只要一发烧马上就想要抱着小孩去医院？这种状况比例应该蛮高的
1: 吧，呃，对啊，蛮高的、嗯，就是至少他都会先到诊所，然后如果烧还是没有退，就会到医院，是,是还蛮常见的、嗯。因为相对的台湾就医是还蛮方便的。
0: 嗯哼哼哼哼。嗯、OK， 所以当小朋友发烧的时候，因为啦，我觉得小孩子呃咳嗽、流鼻涕。爸爸妈妈还不会马上想说带他去诊所或是去医院，他们会觉得说还可以再观察一下。但是，一旦发烧的时候呢，爸爸妈妈就会觉得事情大条了，这时候要赶快抱他去看医生哈。可是，其实诶，到底小孩发烧的时候该怎么处理呢？今天我们要跟大家好好来讨论这件事。我想呢，是不是可以先请主任跟大家谈一下，到底发烧是要几度才到发烧啊？我觉得这个好像每个人定义都不太一样哎、欸。
1: 呃，好，那我们先解释一下发烧的定义哈、嗯。基本上就是中心的体温超过三十八度以上，一定是有发烧。那但是就有时候它是介于三十七度五到三十八度之间哈。是。那我们阿妈就会说，哎，它其实这个是有点汤汤微微烧，还有就是微热这样子哈、嗯。那这个其实也是一个发烧前的警讯，就是说。呃，理论上三十八度以上一定是有发烧，那三十七度五以上可能也是需要注意。嗯，那我刚刚讲的是中心体温，好，那其实它跟我们所谓的肛温是比较呃，就是比较符合的，就是比较适合的。嗯、那呃，另外有另外两种量法是口温跟夜温，就是皮肤的温度、嗯。那那个可能就会比较低一点点。嗯、那简单的来说，如果说肛温是三十八度以上的话。嗯那我们夜温可能就是定义大概接近一度左右， 3 7度到37度2以上，嗯，可能就要注意。那如果是口温的话，大概就是37度5以上，就是需要注意，呃，可能会有一些发烧的现象出来，这样、嗯哦。那如果像我们现在用那额温枪的那一种呢？额温枪可能就是看它的设定啦，不过额温枪基本上都是皮肤的温度，嗯，好、哦，所以大概也是介于37到37度5之间。嗯，如果超过37度5的话，也可能要比较小心注意后续的那个体温的变化，这样
0: 。嗯 ，OK。所以刚刚主任跟大家哎定义了一下，到底什么是发烧？基本上三十度以上一定是发烧。嗯、然后，但是呢，发烧前你可能只要超过了三十度上下的时候，你可能要稍微警觉一下下了哈，因为可能表示有些状况要发生了。可是这个时候，我想接下来就要请主任跟大家谈了，孩子为什么会发烧？通常很多爸爸妈妈觉得哦，小朋友有有听过很多讲法啦，比如说他可。那感冒啦，譬如病病毒感染啦，或者是他可能发炎了，他会发烧。那到底孩子为什么会发烧呢
1: ？呃，发烧里呃，基本上大家都是一些发炎反应引起的。那这个发炎反应可以是微生物，嗯、呃、感染哈，譬如说病毒感染啦、细菌感染啦哈，那或者是说他自己有一些自体免疫性的疾病。好，那这个也会引起发烧，就是身体有一些发炎反应。嗯、那另外，呃，比如说像一些风湿性关节炎类的，那另外就是有一些肿瘤，它也会引起发烧。嗯、这是三大类最常引起发烧的原因、嗯。那我们通常在讲发烧，其实是这些发炎的物质它影响了我们的脑袋。好、哦，就是说它影响了夏、视秋里面的一些温度调节的中枢，然后它因为要抵抗这个外来的。呃，譬如说感染，等于是一个侵略、嗯、侵略者进来了，那我们身体要抵抗它，所以它会把那个我们的呃体温调节中枢的设定就变高了。嗯啊，譬如说，譬如说，它设定到三十九度好了，那我们的身体就会开始去产生这个热，嗯让自己的体温去达到三十九度。好、啊，举例来说，所以呢，一开始的时候就是说。他四肢的血管会收缩、嗯，所以其实很多孩子在一开始发烧的时候，他四肢是冰冷的冰冷的、哦。对，原来是这、这个，就像我们阿妈说，就是小巴来，我不知道你听了、嗯，就肚子里面在烧啊，呃、对对对对很热。可是他手脚是冰冷的、嗯。那，呃，那另外就是说，他肌肉也会开始收缩，所以就是会寒战，有没有、嗯？就是会我们台语说会胃刮，他就开始四肢冰冷，冷冷然后很冷、嗯。好，那这个这个。这个时间点呢，因为他还没有到达他设定的温度、嗯，那他经过这些阶段之后，他慢慢到达，让他的体温到达，譬如说三十九度以后，他就会开始放松，嗯、然后呃，譬如说他的四肢血管就开始呃，刚刚是收缩，现在可能是放松，嗯、那他就开始、呃、全身都热了，全身开始热起来发红，嗯、有没有？就是有时候。嗯看孩子发烧脸，脸红红的，对。然后就是呃，之后就开始冒汗、嗯，然后之后温度到达一个高峰之后，它就慢慢退下来、嗯。哦，所以刚刚主任跟大家谈到为什么会
0: 发烧之外，也跟大家谈到那个发烧的历程。对，为什么有的时候诶、欸，小孩子是手脚冰冷、欸，有的时候、欸、小孩子发烧的时候是脸红红的、嗯，然后有的时候会流汗，又有的时候不会流汗，它其实是一个，也算是一个阶段跟进程啦。对，哈。不过您刚刚有提到，譬如说，他从前面慢慢的可能手脚冰冷，然后可能发抖啊，哈，冷战啊，然后一直到可能全身都热了，然后发红、流汗，然后您刚刚说
1: 烧就会退下来，所以它自动会退下来吗？呃，因为我们其实人体它是有个防御机制的，哈。理论上，呃，等一下可能会提到就是烧坏脑袋的这个概念。嗯、不过基本上它，它我们人体的防御机制可能譬如说，它会设定。呃，大部分是在，譬如说四十一度左右，它不会让自己的体温就是高过于四十一度、嗯。那通常它到一个阶段高以后，它就会慢慢的下来。嗯嗯嗯、哦。那所以刚刚讲的一些，呃，我们我们一些常提到的爸爸妈妈常用的方式，譬如说退热贴、擦温水、泡温水澡。嗯呃，甚至以前比较古早是擦酒精，哈、哦，那现在当然是不建议，就是擦温水这些所谓的物理性的退烧方法、嗯，呃，其实要看用在的时间点啦。哈、哦嗯。那呃，假设你是在前面，就是说。他就是在寒战又非常冷，四肢非常冰冷的时候,、哦、那时候就不适合了。哦、呃，对对,对，那就更冷了、啊。后你给他睡冰枕，然后擦温水，<笑>衣服又脱掉，真的是非常非常不舒服。是、嗯哦，那事实上它效果也不好，因为它还是会一直烧上去，嗯嗯一直到它设定的那个那个设定的温点为止，它才会再下来。嗯,嗯，好、哦，所以呃，基本上如果呃你需要用这些物理性的疗法的话，会建议在比较后面一点。就是他可能已经到达那个温度，在慢慢往下的时候，呃，那时候就是身体非常的热，然后那个，呃，冒汗，开始有点要冒汗的样子。嗯、那时候或许可以，就是呃，稍微泡一下，或是冲，呃，就是擦个温水，或是退热贴，那些都是可以。呃，但是事实上，这些的效果都并不好，它并不能真正的退热，嗯、因为基基本的基础的原理是刚刚讲的那些东西，嗯、所以你只是把它热热能带走一些而已，嗯、好，所以并不并不能够真正达到退。热。退烧的作用、哦、是 OK， 所以我今天终于
0: 了解。我刚刚听主任讲，我就发现说啊，原来以前我可能听到的或学到这些方法，有的时候孩子诶真的做这些事情之后，孩子真的退烧，可是我可能真的是运气好。所以因为刚刚主任讲，他可能那个发烧的历程嘛，我可能刚好在那个比较后端的时候，就觉得诶，突然真的耶，好像擦温水有用，好像贴了贴退热贴有用哈、嗯。但是其实因为它是一个历程，所以它那个历程。到达之后，它开始温度就会下降了，对,对,对不对？哈，好。可是啊，我们刚刚其实主任有提到。这样讲起来好像我们不用管他嘛，因为小孩子，你刚刚讲人体有一个机制，对不对？好，他会真的上去之后温度会下来，但是爸爸妈妈真的还是被放心不,不下，是为什么呢？因为他们担心孩子烧会烧坏脑袋，
1: 这个真的很多人听，然后很多人爸爸妈妈真的超级担心的。嗯、对，这也是我们在门诊常会被问到的问题哈、嗯。不过就像刚刚所讲的，发烧它其实是我们身体的一个抵抗的机制哈，所以就是说，嗯。也有些研究显示说，你真的在发烧的时候，你白血球的杀菌力是比较强的，哈，就是说它只是帮助我们的身体去抵抗外来侵略者。嗯、所以事实上有时候，呃，另外一面来看，它并不是一个不好的事情，因为表示说你有抵抗力在在作用，这样子哈。那呃。那至于说发烧会不会烧坏脑袋？因为刚刚有讲过，它其实自己有一个机制，嗯、所以大部分的状况是不会的、嗯。那为什么会有这个概念？就是说，这个发烧如果是脑炎或脑膜炎引起的，就是说、哦、它本身是一些中枢神经的发炎引起的。嗯那他当然就是会引起高烧，哦，跟脑部的受损、嗯、是、哦、那这些的话，就是会真的造成他的脑部真的受损。嗯、可是是因为他疾病在中枢神经的感染造成的，而不是发烧本身造成的。嗯、是、嗯。那我举个例子来说，我们都知道有肺炎，对不对？嗯、好，肺炎的话就是肺部。嗯嗯是，那肺炎也可以被高烧，可以，它可以到40度、4 1度都有可能、嗯。可是肺炎好了，它脑部会不会有损害？应该会,、嗯、会，但是它肺可能会有一些影响或后遗症了、呃。急性的话，如果说恢复的不错，其实大部分是还好啦。嗯、哼哼哦，所以就是说，肺部它肺炎的话，它如果没有影响到，没有像败血症影响到脑部啊、哦嗯，或者是脑炎、脑膜炎的话，它其实烧到41度，它好了就是好了、嗯，其实并不会有脑部的损伤。嗯、哦，所以就是说这个。部分就是需要澄清的不呃地方、嗯
2: 哼哼，那另
1: 外，所以我们在发烧的时候会特别注意有没有一些脑炎或脑膜炎的症状。OK，、嗯
0: 、所以你反而要注意的就是他有没有其他的一些可能不太正常的一些状态上面的，要、嗯、提醒爸爸妈妈特别特别注意。那原则上发烧并不会让你的让孩子的脑袋有什么样子的受损，这个基本上是不会。但是如果因他是其他的原病,的病對，对，比如说刚刚讲的脑炎，那这个可能爸爸妈妈就要小心了。可是啊，这时候可能听众朋友就会想说，可是刚刚医生跟我们讲发烧好像不用太紧张好，发烧它是一个历程，它会。自己下来，但是爸爸妈妈还是会担心啊。就是说我真的不处理可以吗？我我还是有一个观察期，比如说他应该烧多久，他就应该从高温然后往下降了。那如果小孩子持续都一直高温的话，这个状况我其实是要小心的，嗯、应该赶快带他去看医生的呢
1: 。呃，对，如果说他持续的那个高温持续很久，嗯、那的确是需要注意、嗯。那另外有一些就是说。假设是呃，这个孩子他本身有一些潜在性的疾病，那那个、嗯、这个烧可能就不能呃观比较不能够观察，或者观察时间比较短。嗯哦、譬如说有一些孩子他有热性痉挛，是好、哦，或者是他有癫痫的病史，嗯，那只要是发烧的话，他很很容易就是诱发他的呃抽筋跟癫痫的发作。那这些就是要退烧，呃、就是要降低他的温度、嗯。那另外就是有一些有心脏疾病的孩子，或者是是说。他有一些呼吸道疾病，或是他像早产人，他有慢性肺。那这些心肺功能不佳的孩子，他在发烧的时候，他的心肺的负荷会变得很大。嗯、哼哼那他可能就没有办法忍受。所以像这样的孩子，他可能就是需要退烧、嗯哼哼啊。那还有一些潜在性疾病，譬如说，嗯，他是有严重的贫血啦，或代谢性疾病啦，这些他对于那个呃发烧的忍受度都是比较低的。嗯啊、那那这些情况就可能需要呃。看医生、嗯，然后他需要,要,要赶快处理了。对对，嗯、那呃，可是如果是一般的孩子，就是说他原来没有什么特殊的疾病，嗯、他也没有免疫力的问题，他也没有癫痫或是心脏、肺部的疾病的病史，然后在这个发烧的期间里面，他其实活动力、食欲。呃，都还可以、嗯。那或许我们可以在家里先退烧观察个半天。那如果说还是再烧起来的话，那可能就可再考虑就医。嗯、哦，那我们一般孩子最常见的其实就是病毒性的感染，像感冒啊，或者是一些喉咙发炎啊、肠胃炎这一些，这些我们可以接受的发烧的呃病程的话，大概都是。两三天到三四天之内，当然很少会超过一个礼拜、嗯、啊。所以，呃，各位爸爸妈妈可以，呃，由我刚刚讲的方式来做一个观察。观察嗯、对、嗯，那通常我们给他退烧的话，呃，其实刚刚有说物理性的退烧，呃，嗯、像冰枕啊、擦温水啦、啊啊嗯、啊退热贴啊，这些其实就是给他稍微带走一些热能而已，嗯、让他可能稍微舒适一点点。呃，但是真的要让他退烧的话，可能还是要经过药，还是要经过药、嗯，呃，用药。药物可能才能够真正让他的温度降下来。嗯,嗯 ，OK。不过讲到这个用药啊、哦，我就知道有些爸爸妈妈对于小朋友
0: 发烧这件事情，他们会觉得说，哇，他一定是可能呃病毒感染啦、细菌感染，他很紧张。所以呢，有些爸爸妈妈在家里面会有常备退烧药哈、哦，可能像这个塞剂的，等到孩子一发烧的时候啊，他们想说，那我们先退烧好了。尤其有的时候很有趣，小孩子发烧都在半夜的时候、欸，哎，嗯，对。对，这个这个是有什么特别的原因吗？诶、嗯欸，很奇怪哈、哦，真的小孩子发烧通常在晚上半夜的时候常常都烧起来，那这时候可能爸爸妈妈想说，诶、欸，我要带他去看医生，可能也不太方便哈、哦，所以爸爸妈妈可能就会有一些用一些退烧药，或者是用这个塞剂。想请问一下林医师，这样的做法可以吗？还是晚上的时候其实爸爸妈妈也不用太紧张，嗯、还是可以观察一下，等到白天的时候再去看医生呢？
1: 呃，这个原则就是跟我刚刚讲的一样，就是你要先看你的孩子有没有一些潜在性的疾病，还有没有就是他有没有特别不舒服，就是有一些呃比较严重的症状哈，比、嗯、如说他有喘，他有发黑哈、嗯，或者是是一些其他严重的症状，比如咳嗽非常严重，或是呕吐、拉肚子很厉害，呃，或是呃哪里痛这样、嗯，那这些比较严重的症状的话。呃，不管他有没有再烧起来，你都还是需要带他去看医生。那假设没有，他都是还好好的，只是现在温度比较高的话，嗯、那你有觉得他没有特别不舒服？因为这个根据每个孩子的。呃，情况有点不一样。有的孩子他烧到三十九度，他还是活蹦乱跳、嗯，然后胃口也都没有影响。那这样的情况的话，或许并不一定需要马上就、嗯、马上就使用药物、嗯啊。那有些孩子就是他烧起来很明显，就是会一直，呃，嗨嗨嗨,嗨不舒服、嗯，然后看起来比较看起来比较疲倦。那像这种情形的话，呃，如果你没有办法马上去就医，譬如说晚上，那你还是可以考虑给他稍微。给他给他一些药物哈，然后让他退烧，再观察一下他的症状。如果呃一般来说，我们是说他烧的时候会精神不好，是可接受的。那比较重要一点就是看他退烧之后。因为通常退烧之后又生龙活虎了，嗯那就可能可以再观察一个短时间。可是如果说他退烧，你觉得温度下来了，可是他的精神状况没有改善，食欲也没有改善，嗯、那那可能就是还是需要就医。嗯哼 ，OK。那想
0: 请问一下林医生，因为我刚刚讲，你刚刚说，如果孩子还是烧起来的时候、嗯，尤其是可能在半夜，爸爸妈妈会比较担心的时候，那可是在这个时候给他啊、呃，给孩子，比如说塞剂啦，或者是退烧药，会不会让他原来可能应该？可能我们要去检查他生理头，可能是什么地方发炎或什么症状，这个部分就会被忽略掉了呢？
1: 呃，哦、啊，我先讲一下，就是药物啦，哈。我们现在常用的退烧药物，在儿科的话有两种，一种是大家都比较熟悉的普拿藤、嗯，那我们就是小儿普拿藤，是。那其实它就是剂量，呃，定剂跟水剂的剂量不同而已，跟大的大人的普拿藤是类似的哈。然后另外一种是那个呃一一些抗发炎的药，就是类似像塞剂的这些异普芬这些药，嗯哼，那它也有口服的类似的药物。那像口服跟塞剂的话，它是作用的方式不同。因为塞剂的话，就是直接从那个呃大肠，就是那个直肠的刚、嗯呃、黏膜吸收。嗯、然后有些因为孩子有些孩子很难灌药，是，所以有些爸妈他会采用塞剂的方式、嗯。那如果孩子愿意吃药的话，大部分都还是会先试口服药。好、嗯呃，那这两种药物都可以。那 aspirin 的话在，在呃这这么多年来，可能。呃，这十几年来，其实儿科已经很少用阿司匹林做退烧药。嗯、但十八岁以下，我们大概都不用阿司匹林，都是用普普拿疼、嗯、或是刚刚讲的异普芬这一类的退烧药、哦。那这两类都是可以的啦。哦嗯、那口服跟塞呃塞屁股的药物 CG,、嗯，其实它是不同种的药，那作用也不同。那塞剂的话是直接从那个。呃，就是肠子的黏膜吸收，大概是主要是这样的不同而已。嗯、那是不是会因为你用了一次退烧药，就让他的呃病程被忽略掉？嗯嗯、呃，我想是不一定会，因为大部分的病程它并不是只会烧一次，是通常它是一个连续的病程。嗯，那今天假使你没有用这个退烧药，它自己退烧了之后，假设你的病程还没好，譬如说你的病程是三天，嗯，那你可能还是会再烧起来。嗯，对，所以其实比较需要注意的是，假设你觉得孩子现在高烧得非常不舒服，嗯、呃。那你想要减轻他的不适，当然是可以退烧。嗯嗯嗯，呃 okay. 除非说他对这个退烧药他有过敏，或者是说他有一些其他的那个呃禁忌，呃不能使用退烧药。不然的话，一般的孩子使用退烧的话，不管是塞剂或者是呃口服口服的话，大部分都 OK 啦。是，哦嗯、只是说塞剂的部分，因为就是要塞到屁股里面、嗯，那有些拉肚子的小孩可能就比较不适合。对、呃、对对。哦对哦对 okay. 所以刚刚其实啊，林主任也有提
0: 醒爸爸妈妈，就是小孩子如果譬如说像在半夜的时候发烧，他可能会睡不好或者是不舒服，那你给他退烧药是没有问题的，但是你也要之后观察。是。如果哎退烧之后生龙活虎，那没有。就应该你可以稍稍放心，但是还是要观察。但是如果退烧之后、嗯，孩子还是一样无精打采的勝，甚或他可能隔了几个小时再烧起来的话、嗯，那就表示说，那你应该要去医院了。嗯，对，可能就是要
1: 先就医，这样子要去诊所医院了，看一下有没有其他的问题。对对,
0: 對这样子我觉得也比较是治本的一个方式了。好，不是只是把这个高烧压下去、嗯。那我想最后呢，想请问一下这个主任哦，就是孩子正在发烧的时候啊，爸爸妈妈看了也很心疼哈，因为。可能会很不舒服、嗯，爸爸妈妈可以做哪些事情啊？除了您刚刚讲的那些物理性的之外，我们还可以做哪些事情，可以让孩子在发烧的时候，他其实可以觉得比较舒服一点？就在照顾上面的话，爸爸妈妈可以做哪些事情呢
1: ？嗯，照顾上面大概就是，譬如说，他现在如果是刚好是很热的状态，可能靠可以稍微减少一下他的。嗯、呃，被子、衣服，然后房间的空气凉爽一点。嗯、哦，那如果说他能够吃东西、喝水的话，也可以喝补充一些水分，嗯，好、啊，就是让他流汗啊，那个呃，补充他流失的水分这样子。是那如果是在一开始那个发冷跟那个畏寒的阶段，手脚冰冷的阶段，通常都还是要给他呃，就是。至少不要、啊、对，要保暖，就是至少不要把他衣服都拿开嗯，嗯，要不然这时候他是真的会非常不舒服，是，所以就是可能分阶段看孩子的不同，呃，阶段的不同，给他不同的处理，这样子是 ，OK
0: 、嗯。以前呢，真的大家都不知道，我以
1: 前呢，小的时候我妈妈对我就是觉得感冒要把
0: 发烧就是要盖的被子盖的厚厚的，然后要冒汗，可是可能前面真的很需要那个被子很厚，但是后面呢，汗流浃背的时候，时候也很辛苦、啊、对，对，因为那个。的时候你一不小心被子一踢，哎、欸，其实也会受凉，对,對孩子也会不舒服，所以就等于是，所以刚刚前面跟爸爸妈妈讲那个发烧的历程很重要，你可能在孩子的身边，你就是要跟着他那个历程，随时提供他一些他当下可能会比较舒服的一些可能处置的方式了。嗯 ，OK， 那今天呢也非常谢谢呢星光医院小儿科的林真慧主任呢在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢林主任，感谢您，谢谢，谢谢。謝謝这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。很多的爸爸妈妈呢，非常的鼓励孩子勇于表达，但是呢，如果孩子在大人聊天的场合当中插嘴，或者是说了不宜的话的时候呢，爸爸妈妈可能会觉得非常的尴尬哦。也希望呢，能够好好的处理，但是到底该怎么处理才是比较好的呢？我们接下来呢，就为大家邀请到了正义飞鹰幼儿园的李淑丽园长来跟大家进行分享。亲亲小宝
3: 贝、呃，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长、呃。孩子很爱说话，但常搞不清楚场合，会说错话。请问该如何协助孩子呢、呃？我们常常呢会在别人说错话的时候会说啊“童言无忌”，可见的呢，孩子说错话是常有的事情。所以其实呃，这个部分其实、呃、也不用太多的担心。那我们在呃幼儿阶段，其实是孩子孩子在学习所谓的社会化的一个历程。那往往会因为他们的好奇心，还有他们本身的生活经验不足，而在那个就是搞不清楚场合的情况之下去说错话。当这样的事情发生的时候呢，家长不要急着去责骂他。如果可以的话，我们会建议爸爸妈妈，如果当下的情境是很尴尬的。第一个试着能够去转移他的注意力，就是不要让他继续再延伸这个话题，也避免就是呃造成更尴尬的一个情况。接下来呢，如果说孩子呃就是说他又继续追问的话，呃，我们就是技巧性的把孩子带离现场。在每一次的事件当中呢，其实呃我会觉得后续的一个机会教育其实是更重要的。那我们必须去孩先去厘清孩子他心里的想法，然后呢，提供他一个比较正确的表达方式，呃，不要只是笼统的告告诉孩子说不要乱讲话，但是呢，孩子却没有得到他之后遇到这样的一个状况的时候，他该怎么样去正确表达？我们在引导孩子的一个过程啊，其实可以从孩子的一个旧经验中去找到类似的感觉。比如说，可能他上次有一个人说他胖，然后他很难过，那爸爸妈妈就可以告诉他说：“上次别人说你很胖的时候，你是不是也很难过啊？那当你在说别人的时候，呃，别人是不是也会不喜欢？用这样的一个方式啊，就是让孩子去培养他的同理心。那另外呢，有的孩子可能会问说：‘那他胖明明就是我没有说谎啊，那他这是一个事实啊。’那这个时候呢，爸爸妈妈可以告诉孩子一个观念，就是我们要用爱心说实话。如果这个实话，呃，会造成别人难过或受伤，那么就选择不要说。我们可以告诉孩子说，你夸奖别人的话可以大声的说，但是呢，你要提醒别人的话呢，就要小小声的说。善用机会教育，呃，也让孩子呢去累积更多的知识跟。生活经验，再来就是我们会告诉孩子说，呃，其实说好话就像嘴巴里面有一朵很漂亮的花，但是如果你呃就是别人其实，在听完你的好话之后，其实会很开心。可是如果说你说的事情是不好听的，那就像你的嘴巴里面是有一条毒蛇一样，别人会很害怕。其实具把它具象化，孩子比较能够去理解说，哎，我别人的感受，然后去尽量去。慢慢修正自己，呃，说话的一个技巧跟呃时机，也会避免这样的一个尴尬的场面在发生。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了台东大学儿童教育学系的郭礼宗文教授，跟大家谈到了情绪教育。同时呢，也为大家邀请到了星光医院小儿科的林真慧主任，跟大家谈到了小儿发烧的时候到底该怎么办呢？而正义奋育幼儿园的李淑丽园长也跟爸爸妈妈谈到了，如果孩子爱讲话，但是常常搞不清楚场合说错话的时候，爸爸妈妈又应该如何？来协助孩子们呢、哦，感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。